0: Bonjour à toutes et tous. Je vous propose aujourd'hui de parler de médicaments qui sont extrêmement prescrits et très banalisés, les inhibiteurs de la pompe à protons. Ils sont parmi les médicaments les plus prescrits à viser d'antiacidité gastrique. Il y a environ 16 millions de patients qui ont eu au moins un remboursement de ce type de médicament en 2015 et cette estimation ne prend pas en compte ceux qui ont été dispensés sans ordonnance et donc non remboursés parce qu'ils sont effectivement accessibles sans ordonnance. On a pu constater qu'ils sont souvent utilisés de manière un peu inappropriée et euh, que les doses sont trop élevées et trop prolongées parce qu'il est compliqué de l'arrêter. Donc en France, les médicaments qui sont appelés inhibiteurs de la pompe à protons, donc antiacides, sont l'oméprazole, l'ésoméprazole, le lancoprazole, le pantoprazole et le rabéprazole. Ce sont des médicaments qui sont souvent plutôt connus sous le nom Commercial. Euh, là, ce sont les noms scientifiques de la molécule que je vous ai citée. Donc en France, ils sont autorisés dans certains reflux gastro-œsophagiens symptomatiques, c'est-à-dire très gênants. Les œsophagites, donc les inflammations euh, de l'œsophage, la plupart du temps, euh, l'origine est de l'acidité gastrique. Les ulcères gastro-duodénaux, donc euh, digestifs. Ou alors en cas de prise d'un anti-inflammatoire non stéroïdien, lorsque cela nécessite, par exemple pour un traumatisme, une entorse, une fracture, etc., que c'est nécessaire de soulager la douleur. Mais uniquement dans ce cas-là, chez certains patients à risque particulièrement élevé d'ulcère gastro duodénal Donc ça, c'est quand on a eu des antécédents d'ulcères avéré avec une gastroscopie, ou alors quand on dépasse un certain âge, on les utilise éventuellement par précaution en cas de prise d'anti-inflammatoire, mais uniquement de manière transitoire, le temps de la prise du médicament, et encore surtout pas de manière systématique chez tous les patients. En général, la durée de traitement préconisée est de l'ordre de 4 semaines jusqu'à 8 semaines maximum. Et après quelques semaines de traitement, l'arrêt du médicament et c'est ça qui fait que finalement il y a énormément de gens qui continuent à en prendre très longtemps, expose en fait à un rebond d'acidité gastrique. Et ça donne des régurgitations acides et des brûlures digestives qui incitent le plus souvent à reprendre le médicament. Et ce rebond survient aussi chez les personnes en bonne santé par ailleurs, il persiste parfois pendant plusieurs semaines, donc c'est particulièrement pénible en fait d'arrêter ce type de médicament. Parce que parfois on n'avait pas forcément à l'origine de problèmes digestifs ou très légers, et en fait ça peut euh, créer le fait de l'arrêter euh, des vrais problèmes digestifs et des vrais symptômes vraiment gênants. Et donc c'est un espèce d'effet indésirable, un cercle vicieux dont on a du mal à se sortir. Or, c'est ça qu'il faut surtout retenir, la prise de ce type de molécules au long cours expose à des effets indésirables parfois graves. des infections bactériennes, des fractures, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires. Donc ça c'est quand même le cas d'énormément de personnes. Et euh, des problèmes au niveau sanguin, au niveau des électrolytes au niveau sanguin et des problèmes rénaux, ainsi qu'une augmentation du risque cardiovasculaire. Et même un surcroît de mortalité parce qu'en fait ça empêche d'agir correctement d'autres médicaments qui sont importants donc il faut vraiment penser à ça quand on a du mal à se séparer de ce type d'antiacide que ce sont des médicaments qui la plupart du temps ne doivent pas être pris sur le long cours hein, sauf si vraiment il y a une indication formelle et que c'est indispensable et donc en fait à chaque fois qu'on commence ce type de traitement il faut déjà penser au moment où on va l'arrêter comme on l'a vu précédemment c'est 4 à 8 semaines normalement et pas plus la durée et donc l'anticipation vise en fait à limiter le risque de rebond d'acidité gastrique de sensation d'acidité euh, et à diminuer les réticences lorsqu'on arrête le traitement L'objectif, c'est aussi de faire une diminution progressive ou une prise à la demande qui, dans ce cas-là, donne moins d'acidité à l'arrêt. Donc cette attitude pragmatique consiste en fait à réduire progressivement les doses d'inhibiteurs de la pompe à protons, par exemple en diminuant d'abord de moitié, puis en espaçant les prises, en passant d'une prise par jour à une prise tous les deux jours, puis d'une prise à la demande uniquement en cas de symptômes gênants, avant un arrêt complet du traitement qui est de toute façon à prévoir et qui est indispensable. Et n'hésitez pas à consulter votre médecin parce qu'il peut y avoir des médicaments comme les celles d'aluminium ou celles de magnésium ou bicarbonate de sodium, qui peuvent effectivement aider au moment de ce rebond d'acidité à l'arrêt de, de l'inhibiteur de la pompe à proton. Il y a d'autres mesures aussi à prendre qui ne sont pas médicamenteuses, telles que surélever la tête du lit. Alors il faut éviter de casser la nuque en mettant trop d'oreillers, mais plutôt mettre des oreillers sous le matelas pour surélever progressivement euh, le matelas et créer une pente qui soit plus douce et qui ne plie pas l'estomac, majorant à ce moment-là les symptômes plutôt que de les limiter. Donc évitez également les aliments qui déclenchent des symptômes, par exemple le café, le chocolat. Réduire, voire arrêter la consommation d'alcool et de tabac. Le tabac est un, un facteur d'acidité gastrique majeur et de gastrite, donc d'inflammation chronique de l'estomac. Et la perte de poids en cas de surpoids ou d'obésité. Voilà, j'espère que cette chronique vous en aura appris plus sur l'utilité et éventuellement la nécessité d'arrêter certains traitements. Et je vous souhaite une excellente journée.